0: 23, bem-vindos ao Trans News, o nosso podcast que começa o ano com o mesmo objetivo e missão do último ano e do penúltimo ano, trazer a vocês que têm, têm nos acompanhado e prestigiado tanto de maneira síncrona aqui no Clubhouse ou no LinkedIn como é síncrona no Spotify e outras redes, as últimas tendências e novidades do nosso mundo em transformação digital. E que legal que começamos o ano com sala cheia, 10 co-hosts aqui para trazer bastante coisa legal. Então hoje vamos ter que exercitar nosso poder de síntese, porque na última retrospectiva do ano, a gente deixou propositadamente o bicho correr solto e foram duas horas e meia e que a gente teve que encerrar de sala. Lembrando que esse ano a gente vai ter o Trans News Talks, a gente vai ter eventos específicos, temáticos, que a gente possa se aprofundar mais nos assuntos. Bom, rapidamente eu começo o ano com base na minha newsletter, Carta do Especialista, que como não Semana passada foi férias, né? É, não fiz uma curadoria das notícias. Eu fiz um pequeno exercício de futurismo e o para quem não sabe, né? Futurismo, foresight, onde eu tive o prazer de conhecer minha querida Ana Flávia num dos cursos, é, é um estudo de tendências de futuro que se baseia em sinais. Ora sinais fortes, ora sinais fracos. Você pode fazer um trabalho mais superficial ou trabalhos mais profundos para avaliar cenários e tendências de futuro e construir o futuro desejável. É, então, o que, que eu fiz? Né? É, minhas newsletters minhas são sempre baseadas nas notícias que tem nas publicações especializadas nas, nas novas tendências. É, eu exagerei na pesquisa e fui buscar que assunto estava mais é, nos highlights e é óbvio que estava a inteligência artificial que foi um dos temas que a gente fechou retrospectiva. Então, muito se falando do OpenAI, é, desse chat que está fazendo um sucesso incrível e todas as outras plataformas. Então, é, na minha newsletter, depois quem quiser dar uma checada para a gente não tomar muito tempo aqui, é, eu foquei em muitos cases né, da, da aplicação de IA. Então está acontecendo a Consumer Electronics Show é, em Las Vegas. É, destaque inteligência artificial em todos os tipos de dispositivos. É, o, um outro lançamento de um chatbot de IA, mas agora com voz para você conversar. É, a criação de arte, já estavam falando do, muito do Wii e outros recursos de você criar arte através é, da inteligência artificial. Agora tem o Stable world, que é uma de maneira distribuída, que você compartilha o processamento disponível dos seus computadores para ajudar a criar arte. Aí tem geração de modelos 3D, treinamento de equipes comerciais, criação de propaganda. Interpretação de letras de médicos, vai cair muito bem para minha esposa. Apoio na educação, um, um artigo bem interessante é, da Universidade de San Diego que menciona 43 exemplos de aplicação de ar na educação. Cinema mudando com a aplicação de ar, os custos caindo para a produção. Previsões de tsunamis, desastres climáticos geração de hologramas ultrassônicos para tratamento cerebral, detecção precoce de Alzheimer, estabilização de sistemas quânticos até chegar em novos bancos de dados para a era de ar e falando das previsões da GPT-4, que é a próxima versão do, do, do OpenAI. Então, é um quem quiser se aprofundar mais entre as minhas redes Carter de Especialista que agora eu passo a bola para um outro cara que manja muito de inteligência artificial, que não esteve conosco na retrospectiva do ano passado. Negrando, seja muito bem-vindo, o que você traz hoje de maneira rápida.
1: Caro Renato, meu amigo e essa turma maravilhosa aqui, é, eu, eu, eu quero primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, realmente peço desculpa não ter participado no, no final do, do ano passado eu, eu nossa fiquei muito triste porque era uma, era uma um, uma data e um evento especial para resumir aquilo que a gente fez no ano inteiro de trabalho e, e, e eu depois assisti e parabenizo vocês todos é, pela pela excelente sala que nós tivemos aqui eu eu, eu ouvi depois com com certeza Bem, no final do ano passado, eu, eu postei um, um, um artigo no meu blog, neigrando.com, onde fala sobre inteligência artificial e o futuro da, das tomadas de decisão. Uh, uh, as, as decisões estratégicas, principalmente, né? Porque tomar decisão uh, uh, operacional, tanto, tanto uh, auxiliando... Ou, ajuda, ou, ou, ou por automação, é normal na área operacional e um pouco na área tática, mas quando se fala de questões estratégicas, nós temos cada vez mais preocupações pela evolução rápida que está acontecendo na IA. Uma outra coisa, já no início desse isso eu postei no final do ano passado no início desse ano, eu postei aí um artigo sobre tendências para 2023 previstas pela IA. Tá? Então, é um outro artigo que está postado lá no meu blog. Convido a, aos interessados a lerem. Uh, hoje eu trago um, um artigo. De, de hoje, hoje eu trago um, um, uma novidade diferente e que eu acho que é revolucionária, realmente. Né? Se a gente olhar bem o que está acontecendo no mundo, né? a gente tem mais de 200 mil voos que decolam e pousam. Todo dia no mundo inteiro. 200 mil voos. É uma quantidade de voo atravessando de um lado para o outro nos continentes, né? Que é incrível como isso funciona. Mas uma pesquisa internacional liderada pela Universidade Metropolitana de Manchester, no Reino Unido, mostrou que a aviação, esses aviões, esses 200 mil voos diários, representa 3,5% do impacto causado pelo homem para aquecimento global, ou seja, é, é, é algo bastante grande, né, e muito importante para ser trabalhado na redução uh, na redução desejada pelas Nações Unidas, uma promessa da gente chegar, ter uma corrida para zero emissões de carbonos até 2050. E as companhias aéreas estão sendo pressionadas para usar o combustível mais sustentável como alternativa aos combustíveis à base de petróleo que elas usam hoje. Bem, qual é a, a novidade? Né? A Royal royce testa o primeiro motor de aeronave movido a hidrogênio no mundo da aviação. E isso é fantástico o hidrogênio é um composto com grande capacidade de armazenar energia sendo um combustível de mais baixo peso molecular possui a maior quantidade de energia por unidade de massa que qualquer outro combustível conhecido e quando resfriado no estado líquido o hidrogênio ocupa um espaço equivalente 1 sobre 700 daquele que ele ocupa no estado gasoso então essa é uma das razões pelas quais o hidrogênio é utilizado em combustível para a produção de foguetes e cápsulas espaciais, que requerem combustíveis de baixo peso, compactos e com grande capacidade de armazenamento de energia. Quando ele é, ele é produzido por fontes renováveis, como hidráulica, solar e eólica, a gente chama de combustível renovado. Né? Pode também ser gerado com gás de bagaço de cana e outras fontes fósseis. Tá? Agora, o mais bacana... Acho disso tudo, né? É, é que a Rolls-Royce conseguiu, usando um motor de turbo-hélice AE-2100A convertido, que alimenta aeronaves tanto civis quanto militares, realizar esse teste em parceria com a Exijet. E é bom saber também que tem outras empresas que já estão trabalhando nesse processo também, né? Ou seja, a Airbus, com o a380, também está tá sendo prometido fazer um trabalho até 2035, e tem outros, como a CFM Internacional, com a Cefran e a General Electric, dos Estados Unidos, que estão trabalhando nesse sentido. Então, eu trouxe hoje esta notícia, né, no sentido de que a humanidade tem que trabalhar de todas as formas né, para tornar o mundo mais habitável para todos nós e mais viável em termos de futuro. Quando a gente fala de futurismo, uma das coisas do futuro que nós temos que olhar é a nossa preservação, né? tanto da espécie humana, quanto dos animais e da natureza. Um abraço a todos e obrigado aí por poder participar. Um abraço, Renato.
0: Excelente, Ney. Muito obrigado. Lembrando que energias renováveis é, foi um dos temas é, que mais ouvimos, eu, Antônio Alonso, Charles, Charles Schweitzer, no Web Summit em Lisboa, do final do ano passado. Muito bom o tema, amigo Ney. E o outro ausente da nossa retrospectiva, ficamos muito ansiosos para ouvir sobre o mundo cripto em 2022, mas estava passeando no parque, Rafael Veloso, está de volta... Tudo bem, Rafa? O que você traz pra gente este ano? Bom dia!
2: Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Fiquei triste não poder participar, mas ainda eu tô ouvindo. Tô ouvindo tipo em sede, né? Virou minha nova série Netflix, foram duas horas de episódio. <risos> eu tô degustando aos poucos aí, mas o que eu já ouvi foi, foi bem interessante. Vamos falar aí sobre as últimas notícias. Primeiramente, vamos começar com um disclaimer, né? Tudo que a gente fala aqui, como também como com esse fim de negócio. Isso daí não é recomendação de investimento, nem participação, nem de nada, né? A gente simplesmente fala sobre o que está acontecendo. Essa semana é um marco importante, são 14 anos aí de Bitcoin. O pessoal fala, tá, mas o que, que tem a ver que tem 14 anos de negócio funcionando aí? Tem tanta coisa que 14 anos funciona que não presta? Então, vamos lá. São 100 trilhões de dólares transacionados dentro da blockchain. As maiores empresas do mundo investindo, criando instrumento financeiro, querendo se, 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 se integrar, por exemplo, a Visa a Mastercard, enfim, Deep Morgan, Goldman Sachs, vários bancos do mundo estão criando instrumento financeiro, não conseguem avançar muito em função das legislações lá, então é, é bem interessante confirmar, mais de 5.100 dias sem parar, funcionando, não tem negócio de desligar, feriado, funcionando, nunca foi invadido, nunca teve, teve invasão própria, né? quem deu mole com questão de segurança foi invadido pontualmente, mas não a blockchain em si. Outro ponto interessante, a atualização que vai vir em março, Muita gente falando tem diversos nomes, né? Proto Dunk Shard em Xangai Upgrade é tecnicamente seria o EIP 4844, que é o The surge, né? Naquele road, novo roadmap que foi lançado também seria um marco importante que foi do, do ano passado da, da blockchain do Ethereum. Basicamente, o que, que vai mudar é, vai aumentar, vai melhorar a escalabilidade das segunda das second layers, né? Que tem esse, tem algumas, tem um método de validação chamado de roll up, que é nas nas segundas camadas, de você tem um, vamos dizer. uma proteção menor né para quem quer transitar um, um seu capital ou tá fazendo transações tipo de FAI comprando NFT com custo muito mais reduzido a segurança também um pouco menor e aí ele compacta todas essas validações na segunda camada e faz o roll-up ele, ele valida de uma vez só lá na na primeira camada da blockchain do Ethereum uma vez feita essa validação você teoricamente, você está passando ali a, a, a ter a mesma segurança da, da primeira camada. Você estaria mais exposto enquanto isso não é feito. Então, essa, essa troca, nessa, essa atualização da, da blockchain do Ethereum vai possibilitar essa escalabilidade. Talvez chegue até a, a mais ou menos... 100 mil transações por segundo nas segundas camadas. Então, isso daí é bem... vai ficar algo próximo aí da Visa. Lembrando que tem, de... tem umas 4, 5 principais segundas camadas dentro da, da rede do Ethereum. As taxas das L2 também, obviamente, vão... vão reduzir. E a intenção é que também vai aumentar o tamanho do bloco. Então, vai aumentar mais ou menos 1 MB. Hoje o bloco tem mais ou menos 805 e cabais cada bloco da rede do Ethereum. Então, se vai poder aumentar, vai poder colocar mais coisas ali, isso tem a ver também com essa questão da L2 que eu falei outra coisa que eu achei bem interessante o World Economic Forum, o WEF eles estão empenhados em, em ajudar e garantir que a blockchain seja descentralizada então eles estão de olho ali estão tentando man é, manter segundo que que foi publicado ali por eles para manter toda essa questão de segurança de centralização e começar a, a aumentar a confiança né, sobre os usuários como está utilizando o BIS, né, que é o Banco Internacional, é o banco central dos bancos centrais. Eles estão iniciando regulamentação também para que os outros bancos centrais possam se expor à cripto. Eles estão começando ali, talvez, até 1% a 2%, mas eu acredito que é um começo. Eu não entendi porque que eles querem limitar. Né? Você vai querer ensinar um banco central o que, que ele deve fazer ou não? Enfim, eu acho meio estranho esse negócio de de querer limitar. Talvez para um, uma pessoa, para um civil que está entrando ali, um cara que está entrando desavisado, devido à volatilidade, ele pode se machucar um pouco mais. Mas eu acho que um banco central, ou, por exemplo, lá a, a questão da Fidelity, que, quer, que implementou né, a questão de plano de aposentadoria para quem trabalha com isso, eu acho que o governo não deveria de, de querer se meter ou limitar alguma coisa. Mas, enfim, é, eles estão já querendo regulamentar e já começar a regulamentação com limitações. A Chainlink, que é o maior Oracle da, da Web3, que já atua, em, já atua em diversas plataformas de empresa, mesmo nessa queda, como é, a empresa que eu estou falando aqui, tipo a Bloomberg, o Bank of America, o próprio sistema Swift está querendo se integrar ali com a Chainlink para poder ter todo esse sistema dentro de blockchain. Ela tem também o pro, projeto de parachain, enfim. Chainlink, a gente vem falando bastante sobre esse projeto. Enfim, é, mesmo com, com essa queda, com esse bear market, o número, o interesse de desenvolvedores para estar tá trabalhando dentro da Chainlink, nessa nessa, ela vai estar tá pode ser que ela até vira uma second layer, né? nessa para nesse Oracle, aumentou. Antigamente tinha mais ou menos na época do topo, quando a gente estava valendo mais ou menos uns 120, 100 dólares, tinha média de 30 30 desenvolvedores. Hoje a gente chegou na casa dos 70. Então é interessante ver que mesmo nessa queda o interesse por estar produzindo, né, por estar trabalhando, por estar desenvolvendo coisas dentro dessa plataforma, tem aumentado. É, tudo que está ocorrendo, né, teve mais uma polêmica aí também recentemente. A, tem uma empresa que é a segunda maior corretora regulamentada dos Estados Unidos, a Gemini, e ela foi fundada por aqueles polêmicos gêmeos lá do Facebook, o Cameron e o, e o Tyler, o Wikivoss. Voss, não sei se quem viu o filme aí e tal, lembra deles, eram os vacilões ali mais ou menos, do, não vou julgar, mas seria, foi um, um ponto de calor ali no, no, na história do Facebook, então eles fundaram, ganharam dinheiro, enfim, acabou que nessa história do Facebook eles ganharam muita grana, eles fundaram essa Gemini, tá? que é a segunda maior coisa regulamentada dos Estados Unidos, e aí eles ofereceram um serviço de stake, é como se fosse uma poupança, a pessoa ganha uns um juros ali e tal, é, quem investe ali nessa plataforma de stake e outras coisas, produtos também, na corretora deles, tá? E quem proveu esse serviço de stake não é a Gemini, é a Gênesis, é tudo com, com G, pode dar uma confusão na cabeça, da galera, aí. A Gênesis, tá? Essa Gênesis é a outra corretora Outra instituição aí financeira ligada a cripto, que é do, do DCJ, que é o Digital Course Group, que também é dono lá da Grace K A Grace K é o maior fundo de investimento de cripto do mundo. Eles têm mais ou menos 643 mil bitcoins. Tá? Enfim, é, durante toda essa questão polêmica de, 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 da FTX, essa quebra, esse prejuízo, esse, esse, essas, esse banho de sangue aí que teve no mercado em função desse quebra-quebra de prejuízo, de calote, de, de golpe que rolou. Ah, o pessoal tá querendo sacar a grana lá da Gemini e, e ele tá alegando que esse serviço né, foi provido aí pela, pela Gênesis, essa empresa do ICG Group, são mais ou menos 900 milhões de dólares e ele fez uma carta pública, jogou no Twitter enfim, abriu a parada toda, né e o cara lá da Gênesis falou que ó, não tem nada a ver com isso, a gente não pegou essa grana esse, na verdade ele até corrigiu em vez de ser 900, esse 1.2 bilhões aí que você tá falando é, de dólares não, não tá com a gente, enfim vamos ver o que, que vai acontecer é, sobre a história da FTX também o o, 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 o SBS, né, que o pessoal chama, lá, o, o dono lá, o todo o a princípio ele vai ficar livre em breve, né, enfim a gente sabe tudo como, como ocorre nesse mundo do dinheiro aí, quando o cara começa a pagar todo mundo ele financiou várias campanhas políticas lá nos Estados Unidos enfim, vamos ver o que, que vai acontecer mas isso tudo mostra é uma das coisas que até o Warren Buffett, que é averso ao mundo, mundo cripto, mas tem a ver com finanças, ele fala que quando, quando a maré é baixa, a gente vê quem está quem nadando pelado. Quem está nadando pelado é quem está nadando alavancado, quem está operando com dinheiro que não tem. E aí, quando o mercado baixa, começa esse quebra-quebra. Só quero dizer que é um movimento normal e que a gente tem que ter observância. Outra coisa também é do mundo cripto, que é not your keys, not your coins. Então, se você deixa o dinheiro na corretora, você pode ficar exposto à centralização de, de uma quebra, ou enfim do que ocorrer, você pode perder o seu dinheiro e quando você está com, com a sua custódia, com o seu ativo na sua carteira, sobre a sua custódia, esse, esse risco aí fica nulo. E fico por aqui, devolvo para você, Renato. Vamos que
0: vamos, mais um ano aí. Boa, Rafa, excelente. Mundo cripto, quem tem suas economias aí, não se desespere, fácil falar, mas difícil de colocar na prática. Mas há uma luz no fim do túnel, é realmente quem entra nisso sabe que a estabilidade é grande e vamos que vamos. Minha querida filósofa, polímata, polêmica, minha malvada favorita, feliz ano novo, Aninha. Oi, galera,
3: feliz, feliz ano novo. <risos> Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Saudades, faz tempo que eu não abri o microfone aqui no Clubhouse. Tudo ótimo. 2023, vamos que vamos, é, você pediu para ser concisa, né, então vou tentar rapidinho, trago duas, do, dois pequenos comentários, o primeiro assim, é assim, Open Enay, né, virou, é onipresente, não tem jeito, a gente não vai conseguir escapar disso, e eu estava vendo um pouquinho da formação da empresa, né, ela começou como uma, uma instituição, entre outras bancadas, pelo meu querido Elon Musk, é, se afastou do board e ela era originalmente non-profit, né? não visava lucros. Aí, em meados de 2021, ela mudou a constituição dela para ser uma empresa híbrida. E o resumo da ópera, ela está em negociações para vender as ações atuais numa oferta pública que avaliou a empresa em 29 bilhões de dólares. né? E aí, esse negócio, se ele for concretizado, vai tornar a Open&I uma das startups mais valiosas dos Estados Unidos e do mundo, na contramão, aliás, o que está acontecendo, né a gente, o Ale pode falar um pouquinho a respeito disso, apesar da pouca receita gerada pela companhia, por detrás dessa avaliação dessa está o Horvitz, né? que é, é, é um dos caras mais argutos nessa área, vamos ver o que, que vai acontecer, modelo de receita, etc, etc, eu estou curiosa, vai ser um Chile que estrondoso quando a, quando, a, quando a OpenAI começar a cobrar pelos serviços dela. Né? A Microsoft também está querendo aumentar o investimento dela. 2019, a Microsoft investiu um bilhão na OpenAI e, e ela acaba se tornando parceira preferencial para comercialização de novas tecnologias, principalmente integradas com o Bing né? e com o Microsoft Design. Então, é, pode ser uma aposta da Microsoft para finalmente... Bater de frente com o Google, o Microsoft, que com o Bing, tem acho que 8% do mercado de buscas, está crescendo, mas que se incorporasse ao Penenae, talvez conseguisse dar esse salto. Então, essa é a minha primeira notícia, né? É, nada nesse mundo é freelance. É, vamos aproveitar enquanto está de graça, porque provavelmente vai deixar de ser em breve. E aí a segunda notícia que eu trago é vocês sabem que é, a gente tem discussões calorosas sobre a figura do Elon Musk e eu acho o cara simplesmente genial ele já escreveu o lugar dele na história e, e nós somos nem nota de rodapé, a verdade é essa. né? E ele tá por detrás, além dele tá de ser um dos fundadores, um dos primeiros investidores da OpenAI Open é, é, e aí tá colhendo agora os frutos, né? a gente vai ter overdose de Elon Musk de, em 2023 de novo, além das confusões do Twitter, além do Neuralink, além do sobe e desce da Tesla, é, além da própria OpenAI. Open parece que finalmente vai, dois, vai passar em 2023 a decolagem da Starship. Então, junto com, com a OpenAI, é, eu vejo, eu prevejo que 2023 vai ser um ano histórico é, na, na conquista do espaço. Né? Então, assim, ele captou 750 milhões para a SpaceX agora numa rodada é, no final de 2022, é, finalizando uma captação total de 2 bilhões é, para investir para investir na companhia. E tem na verdade é, é essa missão tripulada que ele vai levar, né? que ele vai começar. Então, ele vai inaugurar efetivamente é, um processo de, de viagens espaciais, além da, da, da própria portagem, é, lançamento de satélites dele, e, ele ah, e a NASA, finalmente, vão começar a fazer das viagens no espaço um verdadeiro business, né? Então, na verdade, você tem 23 grandes é, é, missões programadas, é, não só dele, mas aí de consórcios, plataformas, tem a Origin, tem, tem, a, tem a, do, a BlueX do, do Jeff Bezos, etc., etc., tem cerca de 23 missões Tripuladas e não tripuladas é, é, sendo programadas para 2023. É coisa para caramba. Aí tem japonês, tem hindu, tem escocês, tem inglês, tem. tem só não tem brasileiro para variar, né? É, decolando, é, levando carga, trazendo carga, testando foguetes reutilizáveis, levando missões tripuladas, contratando astronautas, e aí eu estava vendo é, que muitas dessas, dessas, dessas tecnologias ou dessas possibilidades estão sendo alavancadas e aceleradas pelo quê? Pela inteligência artificial. Então tá, tá aqui uma convergência muito grande, acho que a gente tem que ficar de olho nisso, e se eu tenho algum conselho possível para 2023, para quem quer se aprofundar em tendências e estudos de futuro, Leiam Isaac Asimov de ponta a ponta, porque o cara já tinha descrito tudo. Ele só errou as décadas, mas está tudo lá. É isso, Renatinho, devolvo para você. Olha o poder de síntese desse estado aí, para poder dar tempo para a galera. Beijos.
0: Excelente, Aninha. Ele errou o tempo, mas ele não estava considerando um tempo quântico. Não é Pode ser. <risos> estamos aqui, estamos lá. Boa, muito ah, bem.
2: Você me manda esse artigo ou essa notícia falando sobre o Valuation. Fiquei curioso agora para saber como é que eles avaliaram. Estou a... falando que não vale isso, mas eu queria ver, ver mais detalhes, como é que eles avaliaram.
3: Vou, co vou é, colocar aqui no chat, Doloso. Coloque agora.
0: Valeu, Coloque obrigado. no obrigado. chat e na nossa comunidade que está pinada aí em cima nosso grupo do WhatsApp. Coloque lá todo mundo as referências para todo mundo que não estiver ao vivo puder. Consumir um pouco desses conteúdos maravilhosos. E agora, em ritmo de rock and roll com pão de queijo, Nai, como está você, minha querida? Nai rima com uai!
4: <risos> e aí, pessoal, feliz 2023 para todo mundo, para os nossos queridos corroxes, nossos queridos ouvintes, pessoal da comunidade. É, meu ciclo começa especialmente dia 24 de dezembro, todo ano. E aí eu emendo esse, esse, essa renovação que a gente faz né, de ano novo. Então é muito gostoso para mim, todo início de ano, eu começo realmente muito feliz e muito animada com todas as notícias. É, e hoje, especialmente, eu vou trazer aqui para gente as tendências da inovação corporativa para 2023. Mas para isso não tem como a gente não fazer um recap rapidinho em 2022. Nas principais coisas que aconteceram, né? É, na verdade, nas principais coisas que foram previstas pelos especialistas ali em 2022, como a consolidação do Open Innovation, e efetivamente a gente teve um aumento de 58% em relação a 2021, na relação entre startups e corporações, dados da 100 Open. É, outra tendência que eles tiveram lá no início de 2022 era a criação de novos CBCs, e muito mais M&As acontecendo entre corpos e startups. Efetivamente, a gente tem um estudo da Apex, que foram criados é, mais de 100 CVCs. E um estudo da PwC, né, comprovando aí que houveram 807 M&As, compras de startups ou participação de startups, é... É, participação das corpes né, na compra de startups ou em sua composição societária ali. Outro assunto que sempre vem, toda tendência de início do, do ano, é a transformação cultural. E um estudo feito ali pela ACE na questão de cultura trouxe a informação de que, pelo menos nas grandes corpes, 97% dos profissionais entendem o que significa, sabem a importância disso para evoluir para o negócio profissional mas, na prática, a gente ainda tem muito para explorar. Uma quarta tendência de 2022 era o aumento das squads e times ágeis, Fato que foi comprovado aí é, com a quantidade de vagas que surgiram, de PO, o UX e toda, todas essas siglas é, profissionais né, que compõem uma equipe... É, uma equipe colaborativa né, formada por vários profissionais. Então, as empresas estão cada vez mais seguindo esse, esse formato mais horizontal. E a quinta tendência era o intraempreendedorismo, que de fato foi a que menos evoluiu nas estratégias de inovação corporativa, ficando em quarto lugar e criando agora oportunidade para 2023. E entrando então em 2023... É, estudando muito aqui é, as, as matérias que saíram, né, meus amigos especialistas em criar tendências, né, em evoluir em tendências e batendo papo mesmo com os amigos aqui futuristas e de inovação corporativa, eu elenquei algumas para 2023. Uma delas é a renovação da cultura, e por que não mudança da cultura? Porque o risco que se tem né, de mudar uma cultura e perder a essência do negócio é gigante. Mas o mais importante aqui nessa, nesse assunto da evolução da cultura nas empresas é ainda trazer se ouse líderes para a mesa. A gente nunca teve um período com tantas ferramentas de inovação corporativa para aplicar dentro das corporações mas tantas cabeças confusas. Quando você vai conversar nos altos níveis de lideranças, é, você ainda percebe uma, uma distopia muito grande né, do assunto inovação. E enquanto que no meio das organizações, é, a turma sabe o que é preciso mudar, até porque ela está vivendo ali o olho do furacão, vendo o que a concorrência está fazendo, mas muitas vezes eles se sentem de braços atados porque as cabeças da organização estão com dificuldade de entender essa velocidade. Cada vez mais a gente então, precisa trabalhar nesses grandes níveis o The First Learning, e não mais o The First Fast. É, estamos na era da execução. E aí, olhando para a era da execução, eu falo da segunda tendência de 2023 para a inovação corporativa. Acabou o palco da inovação. O teatro de parecer sexy... Por muito tempo, as empresas fizeram por fazer, testaram por testar. É hora de fazer menos programas cosméticos e mais aqueles que mudem o cor do negócio. É a eventual distopia entre problemas versus dilema. Como é que a gente leva a inovação para o campo das possibilidades? E aí tem uma coisa muito importante. Cuidado com o comportamento de manada, que é muito comum ao ser humano. Um exemplo disso é a implantação das novas tecnologias que ainda estão sendo testadas pelos, é, pelas cabeças mais brilhantes e a empresa, é, num jogo de golfe, o CEO, conversa com o outro CEO e fala que vai fazer, o, comprar um terreno no metaverso e, de repente, a gente tem aí várias empresas com terrenos vazios no metaverso. Então, as tendências, meus amigos, têm que estar mais relacionadas ao comportamento do consumidor para que direção ele está indo, como que ele está mudando os seus hábitos dentro do seu próprio negócio. E aí, isso já embarca a terceira tendência do universo corporativo, que é a captura das adjacências ou evolução dos ecossistemas corporativos. E daí a gente tem uma série de empresas que já estão navegando Nessa, nessa adjacência, né? como, por exemplo, o Mercado Livre, que nasce com o core de e-commerce e já tem aí diversos negócios para capturar valor na cadeia do cliente. A própria Amazon é um exemplo que nasce como um, um negócio de venda de livro digital e hoje é o que é. eu posso falar pelo Carrefour, onde a gente tem aqui é um negócio que nasce num varejo e hoje, com diversos modelos de supermercado, inclusive lojas autônomas, a gente oferece serviços financeiros diversos, postos de gasolina, drogarias, e é um ecossistema que vem crescendo cada vez mais. É, o futuro se faz um presente, e aí é, possi é, 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 é primordial as empresas atacarem essas adjacências para recriarem os seus negócios veículos de inovação, como eu já disse, não faltam nesse momento. É, mas para isso é preciso a gente também desenvolver e amadurecer mais os próximos dois, das duas tendências que eu trago aqui. Uma é o Corporate Venture Building, que é a criação de ne novos negócios utilizando as forças do próprio negócio, inclusive as pessoas do próprio negócio. Não é fácil, amigos. Sabe por quê? Porque a própria lentidão dos negócios pode atrapalhar esse crescimento de um negócio dentro da própria, das próprias empresas. O próprio conflito com o negócio core. Muitas vezes as pessoas puxam a corda como um cabo de guerra, né? Quando surgem novos negócios dentro da empresa. A mentalidade de querer fazer tudo grande, é, ao invés de testar pequeno e... A questão de se comparar também com um Venture maduro, aquele Venture que já traz resultados bons no bot online. Então, um negócio pequeno muitas vezes precisa de vários experimentos, tracionar para depois vir a trazer algum resultado e até se descolar é, para oferecer serviços para o mercado. Mas o mais importante para mim dessa dificuldade é o baixo nível de mindset empreendedor dos colaboradores. E aí eu já entro no quinto, na quinta tendência, que é esse é o ano, talvez, do amadurecimento do intraempreendedorismo. Mas um assunto também que não é fácil, por tudo que eu já falei aqui. Formar colaboradores empreendedores é um grande desafio dentro dessa mentalidade da renovação de cultura. Até porque até agora, quando a gente fala de cultura de inovação, as empresas trazem sobre metodologias ágeis e todos os arcabouços e frameworks de inovação mas sequer falam de empreendedorismo. Então, como que a gente pode criar programas mais efetivos que não sejam só caixinhas de ideias, que realmente ensinem as pessoas a empreender dentro das corporações? E olha que esse assunto não é novo. Desde 1800, é, o intraempreendedorismo, intraempreendedorismo já é um termo que aparece muito forte dentro das, das organizações. É... Um outro ponto que eu trago aqui é a desglamorização das startups. A gente está num período de menor escassez de capital é, e, por outro lado, uma maior maturidade das corpes em relação a esses modelos das startups. Então, as startups precisam cuidar do caixa e da gestão, pois mesmo com os Venture capital, né, com os Corporate Venture Capital, elas participam do mesmo tabuleiro, ou seja, elas comem o mesmo pedacinho do bolo. Então, elas precisam se conectar mais com outros atores, como governos, universidades, o próprio mercado de capital e continuar também fazendo o negócio em conjunto com as organizações privadas para terem mais sustentabilidade. E, por fim, eu não poderia te falar, deixar de falar do futuro do CVCs. O CVC é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos algum desses programas irão congelar investimentos ou diminuir o ritmo de aportes, dado o momento do cenário econômico global. Então, temos um período aí de, mais restritivos, né para CVCs. É, o importante é a gente ver que todas essas tendências que eu trouxe, elas têm um fio condutor, que é achar gente para lidar com as possibilidades que a gente vive dessa era da execução. Afinal de contas, uma ideia vale centavos perto de uma execução. Esses são os pontos que eu levantei, galera. Ouvindo diversos especialistas, conversando aí com meus amigos futuristas e dando meus pitacos aqui também de alguém que vive e faz inovação na prática. Espero que vocês tenham gostado. Depois, contem para gente aí nas redes do, do Trends News. Nai
0: é, esse conteúdo que você trouxe dá fácil, fácil, uma hora de workshop, viu? Sensacional, e quando a gente fala de planejamento, está começando o ano, essa questão do estimado versus realizado, é muito bom, então, você fazer uma comparação com o que aconteceu o ano passado, show de bola. E já vou avisando a galera aqui, né, que com tanta gente começando o ano aqui, nossos co-hosts ansiosos, Vamos nos dar o direito de hoje o nosso episódio ter um pouco mais de uma hora para todos passarem suas mensagens. E como você citou o mundo dos consumidores, vamos para o varejo com Antônio Lúcio. Como vai, meu amigo? Feliz 2003, 2023. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Para você
5: também, para todos os nossos amigos co e também os trenders que estão aqui nos acompanhando nesta sexta-feira. Bom, pessoal, o dia de ontem foi um dia particularmente curioso, é, com algumas notícias que chegaram de dois grandes varejistas cuja gênese é diferente. Um varejista nascido no mundo digital e outro um varejista nascido no mundo físico. E vocês sabem que um dos papéis mais importantes que nós temos aqui como é, participantes, né, como co-hosts deste, deste é, 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 evento, né, desse, desse, desse podcast, é, desse trend Talks, enfim, onde a gente fala sobre tendências e futuro, é efetivamente, através das notícias, gerar é, pensamento, é fazer com que vocês realmente reflitam e, com base nas informações que nós estamos trazendo, possam enxergar é, o melhor caminho a seguir, enfim. E aí, ontem, nós tivemos duas notícias, como eu disse, bastante curiosas né, e que trazem algum grau de conflito entre elas, mas que têm uma razão de ser. A primeira foi a informação de que a Amazon vai acentuar o seu programa de demissões Fazendo com que, na verdade, 18 mil colaboradores sejam é, demitidos em diversas operações que eles possuem ao redor do mundo, mas, sobretudo, a maior parte dessas 18 mil demissões ocorrerão nas operações de varejo. Então, vejam que coisa é, é interessante essa informação. É, a Amazon fazendo um programa de desligamento que vem em linha com o que a gente tem visto por parte de vários dos players, é, não só startups, mas também gigantes aí do e-commerce, fazendo uma, um, um, uma aterrissagem para um patamar de rentabilidade, de produtividade que tem gerado esse movimento. A gente algumas semanas vem comentando... É, a respeito disso, os mais variados co já citaram essa, é, 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 essa situação e a Amazon ontem divulgou 18 mil novas demissões e eu chamo a atenção para a maior parte delas ser no varejo. Por outro lado, nós temos aí a Primark. Quem tem oportunidade, quem já teve oportunidade de visitar uma das 400 lojas da Primark espalhadas aí pela Europa e algumas pelos Estados Unidos, sabe que é um varejista de preços muito baixos, um varejista que realmente tem um, um, um share bastante grande com um atributo, um apelo de preço bem significativo. E ontem a Primark foi bastante questionada no seu eixo estratégico, por não entrar definitivamente no e-commerce. A gente sabe que a Primark tem uma, um pequeno piloto de e-commerce no Reino Unido, é, muito baseado em pick-up store, né? você compra pelo site e retira na loja, mas fundamentalmente o que o CEO da marca, o George Weston, respondeu ao mercado é que as experiências que eles têm feito na área de e-commerce é, no range de preço que eles já trabalham, acabam corroendo violentamente as margens e a ideia deles é realmente se notabilizar como uma loja de rua. Eles sempre foram um, um varejista de rua e pretendem nos próximos anos permanecer assim, evitando uma exposição maior no e-commerce. Então, vejam que, por um lado, uma empresa digital é, nata, como a Amazon, ela in, é, fez uma incursão pelo varejo físico com as suas lojas inteligentes e agora está tendo que dar um passo atrás com demissões, porque está verificando que a, o mercado não está acelerando na medida que imaginava. E, por outro lado, uma loja nativa física, como a Primark, é, abdica de um salto maior no e-commerce é, Realmente abraçando a sua natureza de loja física de rua Então, pessoal, interessante esse movimento Porque mostra na prática, para efeito estratégico Que a gênese da sua organização vai impregnar Não só o seu modelo operacional Mas a percepção que o consumidor tem de você então, Renato, é um pouco isso que eu trago aí. Desejo a todos um 2023 cheio de alegria, paz e realizações. Obrigado.
0: Maravilha, Antônio. Muito obrigado. sala hoje está com conteúdos super especiais. É, vale a pena depois ouvir novamente para pe pegar os detalhes do que cada um dos especialistas estão falando. E aí passo agora para abrir aquela gaveta para 2023, a Leo Hara, o que que você tem aí dessa gaveta com os gadgets, dicas de filmes, inovação, empreendedorismo, startups, traz para a gente.
6: Bom dia, bom dia a todos e todas, feliz ano novo, Renato e todos os co-hosts e todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui. É, já que vou, vou falar um pouquinho da, da gaveta aqui, né Renato, é, aproveitar que no final do ano no Japão a gente faz o Osoji, né que é a limpeza de tudo que a gente tem, eu te joga, acabei jogando algumas coisas fora, inclusive alguns gadgets, e também doando algumas outras, é, e pegar também é, o gancho aqui né, de, de ter falado da, da, da Amazon, né, da demissão da Amazon, é, mas pensar também que várias empresas já começou esse ano com várias demissões aí vários layoffs né Salesforce, Vimeo, são várias empresas aí de tecnologia é, fazendo layoff uh, a tendência é continuar né infelizmente é, é continuar ano passado essas empresas de tecnologia perderam valor uh, de mercado combinado em 7.4 trilhões de dólares isso devido tanto a oscilações macroeconômicas, problemas globais na, na cadeia de suprimentos, que a gente viu muito isso, e queda nas receitas. Uh, entre as empresas que, que perderam grande valor de mercado foram a Apple, né, com quase 18% nas ações, e uh, a Meta, 64%, a Amazon, que foi uh, comentada, 45%, e a Alphabet, do Google, 34%. Então, uh, isso a gente já falou no passado, uma estratégia de negócios para esse ano é mais a sustentação do negócio e uma sustentação uh, uh, muito, muito criada dentro da, da própria empresa para que não seja algo uh, de, de correria, né, como os unicórnios das startups, unicórnios faziam antigamente. E... Uh, o que já tinha sido falado há muito tempo atrás começa a fazer muito sentido, que não é mais a criação de unicórnios, mas talvez de camelos, zebras, dragões ou qualquer outra aí. Mas mais especificamente, camelo. Eu sou investidor de uma startup já há, há dois anos, que é uma startup que a gente sempre falou que é um camelo, sim. E para quem não conhece os camelos, veio da, do Alex Lazaro falando que camelos se adaptam a vários climas e sobrevivem sem comida ou água por meses e quando chegar a hora certa, podem correr rapidamente por períodos prolongados. Ou seja, né, essas startups camelos, a ideia é muito que tenha alta capacidade de adaptação, suportar é, é, climas ou locais, né, nesse caso aqui para startups, tem temperaturas adversas e sobreviver sem comida, águas por meses. Então, ter estabilidade, é, a ideia é que seja cauteloso com o investimento de risco, mas que tenha principalmente visão a longo prazo e sustentação do, do próprio negócio então um pouco aí da, da parte de, de layoffs e principalmente na aposta para esse ano, para Camelo, já que ano passado a gente falou né até na retrospectiva do final do ano eu falei muito sobre o começo de 2022, a gente estava fazendo apostas para Unicórnio, para esse ano a gente já fazendo a nossa primeiro podcast aqui falando mais dos Unicórnios uh, sobre a parte de, de streamings né, então também uh, uh, existe um, um saiu um, um um estudo no final do ano passado sobre uh, uh, o, o grande problema da, da, dos streamings, né? Muitos deles não conseguindo também gerar lucro. Uh, a Warner, por exemplo, já anunciou, anunciou no final de. de, 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 de no final, desculpa, no final do ano, em dezembro, que vai unificar a, a Discovery Plus com HBO Max, né? E a gente sabe também, já há é muito falado há muito tempo, sobre a Netflix de começar. A, a cortar, né, o compartilhamento de contas. Mas dentro desse estudo diz que os investimentos no setor de streaming ainda vai bater a 243 bilhões de dólares no ano de 2023. É um crescimento tímido em relação a 2022 de 2%. E para dar essas dicas finais, então, de filmes, né, e esse poder de síntese, principalmente, é, no, final do, no final do ano de 2022, eu fiz a conta que eu assisti 110 filmes e 50 seriados diferentes, foi um pouquinho também menos do que 2021, mas no final do ano eu dei uma, uma acelerada, né? aproveitei o um descanso para assistir mais algumas coisas. É, um dos filmes que eu assisti foi o Knives Out, né? ou a continuação do Knives Out, o ou Glass Onion e a Netflix lançou um tour virtual lá do, da, da ilha, da, onde se passa esse filme, a ilha do Miles Brown na Grécia, então dá para fazer um tour virtual 3D, vou colocar também o um link aqui no chat, no nosso grupo lá do WhatsApp. Infelizmente também foi cancelado 1899, né, Leonardo? infelizmente foi cancelado esse, esse seriado, é, mas outros já foram confirmados para esse ano, pelo menos na Netflix já está confirmado, fica a dica aí, tanto da Umbrella Academy, última temporada, do Expresso da Manhã também vai ser última temporada, mas está confirmado do filme Expresso da Manhã, ou Snow Piercing, em inglês. E também, tão esperado, última uh, temporada de Stranger Things, estão todos confirmados. Então, é um pouquinho aí do resumo também para esse ano, e vamos embora poder de síntese, porque a sala está cheia. Obrigado, Renato.
0: Boa, Ale! Sensacional, muito obrigado. E aí eu passo agora para aquele cara super equilibrado, nosso mestre, Charles Betito, que está, segundo ele, em meditação auditiva. Descobri que o nosso podcast tem o poder de colocar as pessoas em transe. Tudo bem, Charles? Pode voltar para o nosso mundo?
7: Quem vê, pensa, né? Mas obrigado, Renato, e todo mundo pessoas que estão ouvindo aqui. É, essa é uma meditação auditiva, porque prestando atenção no que as pessoas falam aqui, eu sei que é um poder de síntese, é o que você disse, né? A Nai, se continuasse, por exemplo, pegando um dos casos vários, né desde do Veloso, do Antônio Lúcio, todo mundo, mas se deixasse aqui, fica duas horas dando workshop e, e eu fico em desespero, anotando coisa e, <risos> e ouvindo, né? Então, é, é o poder do Trends News, né? Mas Renato, vamos lá. É, obrigado, então, né, para propor esse espaço aqui, a gente né, dá, poder participar também. que eu vou falar hoje rapidamente né, com poder de síntese desenvolvido ao longo dos anos, é, trazendo ainda o tema da saúde mental. A gente vem vivendo aí é, tempos de muita incerteza e a gente teve uma troca de governo, não vamos entrar em questões políticas, mas que, de fato, está deixando muita gente de cabelo em pé. Eu participo de vários grupos aí de não só de empreendedores, mas também de fundos de investimento. Já sei que muitos fundos já indicaram, não posso, obviamente, citar nomes, mas já indicaram para suas empresas investidas começar a demitir gente. Um desses fundos demitiu, vai demitir agora, nesse mês, mais ou menos, umas, né, contando todas as empresas, mais ou menos umas mil pessoas. E, e isso é, pode ser uma tendência negativa desse ano que a gente está vivendo isso, e, obviamente, os níveis de estresse, todos os problemas que a gente vê de saúde mental, tendem a aumentar. É, e eu, obviamente, olhando essas tendências, assim agora, né, o que acontece? É, descobri algumas coisas interessantes aqui. né. Uma delas é que saiu uma pesquisa recente, na verdade, já vem sendo feita desde 95, aí com lá nos Estados Unidos, né, com 3 mil adultos, por um psicólogo, da que é professor também da Universidade Penn State University, lá nos Estados Unidos, que desde 95 vem estudando níveis de estresse de pessoas de 22 a 77 anos e interessante que ele descobriu que as pessoas mais velhas elas têm mais resiliência ao estresse né mas mais mais experiência né tem alguns indícios do porquê é, e eles estão estudando especificamente a questão da quantidade de experiências né que a pessoa tem das oportunidades que ela teve na vida é, e tudo que ela passou então gente com um pouco mais de de sabedoria, vamos dizer assim, tem maior capacidade de lidar com estresse e isso tem um pico lá pelos 55 anos. Por que eu estou falando isso? Uh, eu acho que as empresas elas têm que começar a olhar um pouquinho mais para esse lado, né? De repente, pessoas com um pouco mais de cabelo branco podem dar aquela sustentação para as intempéries que a gente vem é, sentindo no mundo aqui, né? Em especial, a gente está falando de mundo cripto, ano passado a gente brincando aqui, que o Veloso não participou, fazer um resumo do mundo cripto, eu lembro que eu mandei uma explosão, mas tudo que ele falou tem total razão. Então a gente está tá sendo impactado por tudo isso, é, pela entrada da inteligência artificial de forma prática na, na vida, igual a Ana comentou, não só na questão dos foguetes ou de quem tá escrevendo um legado que não é nota de rodapé, mas até as pessoas que nem na nota de rodapé estão, elas nem, nem querem estar, no meu caso, eu não tô nem aí eu tô na nota de rodapé ou não, só para avisar, porque isso gera estresse para muita gente, né? Mas pessoas normais já estão é, se adaptando a isso e usando a IA para coisas reais, né? Eu mesmo estava comentando com vocês, no grupo, tem algumas, várias plataformas que eu dei lá que comecei a assinar, algumas delas realmente já estão comprovando redução de custos de investimento, então a gente que na empresa gera muito conteúdo, né? uma das, das coisas que a gente faz, tem equipe aqui para isso, e eu hoje consegui fazer com que uma dizer, jornalista, uma, uma pessoa de redação, tá valendo por três, por conta do uso da IA, e não só do, do, do chat GPT, que é gratuito, mas uma plataforma paga, que inclusive coloquei o Renato lá para testar, e que tem funcionado muito bem. Enfim, vamos enfrentar tudo isso, precisamos de mais resiliência, não está fácil, a IA pode ajudar a gente a ser mais, a otimizar o nosso trabalho de forma prática e temos que cuidar da nossa saúde mental. Renato, é isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.
0: Muito bom, Charles. Realmente, a gente tem comentado muito, né é o trabalho que eu e você fazemos das empresas através do projeto Evolve, é, da necessidade de colocar toda essa transformação digital na prática, aplicar. E eu comecei... É, a fala de hoje com a minha newsletter falando das aplicações da IA e no nosso grupo aí que está pinado no Clubhouse é, esses últimos dias foram você mesmo deu vários exemplos como esse é, de ferramentas que estão ajudando demais e, e é isso na prática nossas vidas estão mudando e estão mudando para melhor, tem sempre aquela vertente, aos ah, os artistas estão reclamando, ah, é que nem Uber, táxi, sempre vai ter impacto e a gente precisa buscar um caminho para acomodar todo mundo, mas excelente, e aí neste mundo, além de resiliência, a gente está precisando de criatividade, aí eu passo a bola para uma pessoa muito criativa, diretamente da ilha de Floripa, Cris Linder, como vai, minha querida? O que você traz para gente neste início de ano?
8: Bom dia, pessoal. Bom dia. Feliz ano novo. Foi muito legal o último Trends, né? Que a gente teve aí mais, mais tempo, né? Para conversar. É bom estar com vocês de novo, logo nesse comecinho de ano. E, e a gente está cheio de notícia, porque basta uma semaninha de férias, né, pessoal? E aí, a coisa tá, meu Deus do céu, né? Eu acho que esse ano, a gente vai ter que repensar essa questão do horário, viu? Porque é, eu acho que esse ano vai bombar de notícia, cada semana parece que Multiplicam-se as multiplicam-se os carros autônomos, as empresas. Eu acho que a aceleração está, assim, tomando uma proporção, né? E mais, justamente com essa questão da criatividade à solta, é, por conta da ajuda que essas eias estão transformando, né? A nossa rotina, pelo menos, aqui no universo né, dos designers, né, do universo dos criativos aqui, o pessoal está, assim, rec... É, recauchutando o seu toolset, né? A sua caixinha de ferramentas. O pessoal está aqui é, reescrevendo a história do design junto com as AI's, né? E mas para complementar aqui o, essa notícia do Charles em relação, só para fazer uma notinha, tá, Charles, aqui em relação a essa questão do estresse. Eu estou tentando achar o artigo, né? Que você falou. Eu, foi pescar o artigo que esse ano, na verdade, que eu, o ano passado, perdão, que eu vi é, que as pessoas que pensam, isso realmente, né, o estresse, ele causa é, problemas é, de pressão arterial e, e problemas cardíacos, e as pessoas têm até uma propensão alta, né, uma chance alta de desenvolver alguma patologia aí, inclusive é, indo para causa-mortes, né, mas. É, a boa notícia é que as pessoas que têm uma relação saudável com o estresse, o que, que eu quero dizer com isso? As pessoas uh, que têm é, um entendimento que o estresse ele não, vai te, não, não, não é mal para a saúde, ele é só um alerta de que tem alguma coisa que você tem que ir lá para evidenciar, né? uma mudança, enfim, as pessoas que têm um mindset mais positivo em relação ao estresse, mais resiliência em relação ao estresse, essa taxa diminui gigantemente, assim, eu não tô lembrando exatamente o número, mas é acima de 50% pra caramba, é lá para casa dos 80, tá? É, cai brutalmente a chance de você ter algum efeito negativo, não significa que ela é totalmente ausente, mas significa que cai muito as chances, então também cuidado com a estrutura mental aí pessoal né é, pensamento positivo né fiquem fiquem tranquilos que é, esse mundo não está parecendo que vai desacelerar não né e vocês que estão ouvindo aí o trends News vão vão perceber que só tá com o, o pé no acelerador aí e a gente tá com um quilo um quilo de notícias né a Nvidia ela parece nossa, muitas vezes, né? Nas suas últimas semanas, ela está fazendo parceria com a Foxconn para criar é, veículos autônomos. É, para quem não sabe, quem é a Nidivia, É uma empresa uh, é uma empresa de tecnologia. É, que ela foi formada em, no, em 93 e ela é conhecida para aquelas placas gráficas que a gente melhora né, a qualidade, a performance do, do de computação, né, de gráficos e tudo mais, mas ela também agora está totalmente imersiva no, no metaverso um, e com a, o processamento gráfico, né, ela faz... É, uma série de tratamentos de reconhecimento de imagem, e agora também tá com aplicações em linguagem natural, em é, aprendizado de máquina, né? machine learning e tudo mais, né? Então, é, ela está se associando aí com uma série de empresas interessantes para fazer um monte de coisas novas aí. Então, com a, Fox, com a Foxconn, como eu falei, ela está querendo uh, iniciar aí uma uma jornada aí na indústria automobilística para a criação de carros de veículos autônomos e uh, com a Mercedes para poder uh, entrar na a Mercedes vai entrar no metaverso aí para com uma utilidade por uma utilidade uh, industrial mesmo lá a, a Mercedes quer melhorar as a suas fábricas né e a a própria Endivia, ela está criando um novo, uma nova né, caixa de ferramentas aí uh, para desenvolvimento de materiais uh, 3D com AI regenerativa, é, regenerativa, perdão, generativa. E olha, é, é muita coisa, gente. Eu não vou, eu tenho aqui no, no, no nosso, na nossa comunidade de inovação, uh, de inovação aberta da Innovatio vocês podem ver os posts inteiros, mas tem muita coisa, tem a Move AI, que gera animações a partir de movimento do corpo, uh, tem a Elevate 3D, que gera vi vi visualizações 3D fotorealísticas de produtos, então só com aquela gravação de vídeo 3D, sabe, que você pega com o seu próprio celular, inclusive, faz, mas é, a AI faz uma geração do, né, do objeto em 3D, a, nossa uma realidade incrível um, e tem muito mais coisa tá tem, tem questão de facial também que gera é, faz esse mesmo tipo de escaneamento para a geração de um avatar né que é aquela aquela é, a Nvidia tá lançando né aquele aquela questão dos gêmeos digitais né então é, e todo tipo de coisa para o metaverso na, na minha no meu entendimento do que para onde isso tá levando a gente, é que o metaverso vai ser, um, um ele, com as reais generativas, é, ele vai meio que se construindo conforme a coisa vai acontecendo, né? Então, você, é, é meio que uma construção ao vivo, talvez, vamos dizer assim, né? É, e que até muitos físicos mais, dizem mais ou menos que é como o universo funciona, tá? <risos> vamos dizer assim, né? Então, a gente está caminhando para uma, uma nova geração de metaverso bem interessante. Uh, e agora indo para a parte é, de ciências da biologia, né é, o, o MIT, ele, ele desenvolveu uma técnica que permite que as células registrem as suas atividades em uma série de proteínas que elas podem ser vistas através de um microscópio. O que, que isso faz? Isso ajuda a gente a entender os processos importantes dentro da célula, né, como a formação de memória e respostas a medicamentos. Então, o que acontece é que uh, eles fizeram como uma montagem de proteínas em cadeia, e aí elas têm um biomarcador que elas mostram qual que foi o momento que aconteceu uma coisa que eles estão investigando dentro da célula. Então, isso acontece, eles conseguem criar uma memória, uma fotografia de momentos específicos. Isso vai ajudar bastante nas pesquisas para entender o funcionamento das células, porque hoje eles, é, é tudo muito complexo e eles não conseguem acompanhar né, a velocidade nem, é, e nem os momentos em que lugares isso acontece. Né? Então, no, no ponto agora, eles estão investigando melhor a memória. E aí, investigando a memória, vocês já podem associar. O né, que, que isso tem a ver com as reais? Ok, só vou deixar aqui esse esse links aí para vocês, tá? Um, bom pessoal, eu tenho mais muitas notícias, mas eu vou deixar por aqui porque a gente já passou cinco minutos, quase cinco minutos aí do horário, e eu convido vocês todos a participarem é, desse movimento de descentralização da inovação, fazendo um jabazinho pequenininho aqui, me perdoem, para entrar no, no innovate.io e entrar e ver as notícias. Uh, todas essas notícias e muito mais aí é, em relação a inovação, criatividade e novas tecnologias. Muito obrigada, pessoal. Um beijão para vocês e ótimo ano para todos.
0: Valeu, minha querida Cris. E agora fechamos essa sala. Lógico que antes de fechar a sala, né, a gente vai ouvir com muita paixão a Paulinha e depois a Aninha que quer dar seu recado que tá aqui trocando mensagens no off comigo Paulinha bom dia boa tarde boa noite
9: <risos> bom dia bom dia Renato com Hosts, todo mundo que tá aqui com a gente e hoje é bom dia bom dia porque sigo aqui conectadíssima diretamente do Brasil Pessoal, me falem qualquer coisa, porque até agora eu estava conseguindo contornar a obra aqui. Eu tô num prédio do ladinho de uma obra e o pessoal tá ali, ó, mandando ver. Então, se começar a ficar ruim o áudio, vocês me dão um toquinho. Mas vamos lá, gente! Um feliz 2023 para todos nós. Eu acho que esse vai ser um ano muito incrível e só do que vocês trouxeram aqui hoje, eu, eu confirmei. Eu fiquei com essa certeza. No finalzinho do ano passado, naquele nosso super episódio, eu falei um pouquinho sobre legado e esperança. Né? E nessa primeira edição, a, o que eu queria trazer aqui, até como uma sugestão, é a intencionalidade. Porque, bom, a gente está falando aqui né, de poder de síntese, também tem essa questão é, muito explorada pela neurociência, que o, o Charles comentou e aí depois Cris complementou, né? Das estruturas mentais para lidar com o estresse. Enfim, eu acho que a intencionalidade nos ajuda muito nesse sentido. E por isso, todos os anos, é, eu tenho um macrotema que eu intenciono para orientar toda a minha jornada de estudo, de pesquisa, de projeto, de vida pessoal também. Eu acho que também é uma forma de manter as âncoras nessa dimensão de tempo e espaço que, enfim, estão completamente não lineares, né? E esse ano, o meu macro tema, né, 2023, vai ser norteado aí pela regeneração. E pelo jeito, essa palavrinha não é só minha, porque todos vocês aqui, de uma forma ou de outra, acabaram pautando... É, um pouquinho sobre isso. Eu acho que até aqui a gente aprendeu muito e exercitou muito sobre o, o gerar coisas, né? Então, produzimos muitas coisas sem medir esforços né? e recursos e muitas vezes até mesmo sem pensar tanto, mas beleza, não vamos ficar muito nessa pauta, acho que faz parte, foi o que foi, a gente fez demais com tudo isso, mas agora a gente precisa começar a entender como que a gente vai manter a roda girando, né? Sem ter que ficar lidando o tempo inteiro com esses tópicos de a bateria está acabando. É, e tem muitos exemplos. O, o próprio estresse que o Charles trouxe, é, muito da história do trabalho que a gente falou por aqui hoje, Nay falou, é, enfim, estamos falando disso há um bom tempo. E, e quantas vezes a gente não pautou, né? Os desafios das demissões em massa, é pedido de demissão, os possíveis novos formatos e modelos de trabalho. Mas na prática, né, gente, em quase três anos, que só essa pauta é uma pauta tão central, é, a gente ainda está aqui nos desafios muito básicos de gestão e gente. Né? Muita coisa ainda sendo negligenciada dentro das organizações. Né? Então, até onde efetivamente... Os novos modelos para a gente buscar novas práticas estão em prática, né? E isso, claro, não só em relação ao formato de trabalho, mas operação de negócios, formatos de venda, relacionamento com o consumidor. Relacionamento é uma palavra que a gente ainda está negligenciando, né? A gente quer vender, a gente quer se relacionar com quem a gente vende, quer dizer... É quase que um papo de doido, né? Mas, enfim, com todo esse potencial de tecnologia que é, a gente sempre ouve aqui, faz a minha cabecinha explodir aqui com essa história toda de inteligência artificial, é muita coisa e pouca prática, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar nisso. E aí, eu queria aproveitar que eu estou aquecendo os motores aqui para a NRF, que é a maior feira de varejo que acontece aí anualmente em Nova York esse mês. Para invadir um pouquinho, com a sua licença aqui, Antônio Lúcio, essa pauta de varejo, mas assim, bem de leve mesmo. Porque eu uso, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui, eu uso o varejo é, até por ser um setor muito central da nossa economia, né? Eu uso esse campo também para aprofundar a pauta da economia, que é a economia da paixão. Então, na última semana, aproveitando aqui a minha estadia em São Paulo, eu acabei navegando muito nas ruas de comércio para entender como é que está é, bem de pertinho todas as coisas por aqui, né? E, e eu queria dizer para vocês, assim, até com, com muita gratidão, que eu fui surpreendida muito positivamente, assim, e confirmei muitas hipóteses de esperança. Eu fiz um post com uma listagem de insights, depois eu compartilho aí, é, com o nosso grupo, mas eu queria trazer aqui alguns pontos bem rapidamente. Assim, eu acho que o primeiro é de fato o meu ponto de esperança, que é sobre o nosso potencial, né, gente? Muito indício de criatividade, de propostas de negócios interessantes, atmosferas de lojas imersivas, né? Muita gente, muito profissional, empreendedor, pequenos negócios, vendedores de loja, enfim querendo fazer acontecer, né? e olha que eu estou falando dos recortes de São Paulo, né? porque eu já falei aqui também algumas vezes sobre o poder que a gente ainda precisa escalonar do nosso regionalismo, desviando um pouquinho desse eixo né? sul-sudeste. Mas, quase que num contraponto aí esse olhar de esperança, mas ainda com muita esperança, a, a segunda grande pauta que eu acho que a gente precisa manter muito no radar é a sustentabilidade. Né, até em função desse nosso caos, desse estresse que a gente vive, de excessos de informações. Gente, entrem em qualquer loja aí de dia a dia, supermercado, enfim. A quantidade de coisa desnecessária que é colocado na nossa frente em relação a produto, em relação a comunicação, está faltando muita consciência mesmo né, de quem produz e de quem é impactado. É, então, tem muita informação sendo jogada de qualquer jeito. É, tem loja que, olha, por mais que você tenha curiosidade de conhecer, é quase que insuportável você ficar ali. É muita informação, é um excesso, né? Que realmente a gente não consegue mais lidar. Então... Acho que a gente precisa olhar muito para a tecnologia e todas as possibilidades que a tecnologia traz de realmente trazer maior eficiência né, e, e maiores facilidades nos nossos processos e, na mesma medida, olhar bem para o cuidado com pessoas, né? não só o consumidor. Porque muitos daqueles dos vendedores que eu comentei que estão cheios de boas intenções, eles também estão assim, claramente perdidos dentro de loja com vários processos que estão sendo jogados ali, essa história de testar coisas. A gente precisa fazer, sim, mas com consciência e com cuidado com todas as pessoas envolvidas aí é, no, no processo. Né? Eu compartilho depois o, o post com todos esses insights aí com vocês, mas eu queria deixar aqui uma sugestão de um restaurante, uma recomendação mesmo, de um restaurante sensacional na Vila Madalena que ilustra muito todos esses dois pontos aí e o movimento da economia da paixão. Não sei quem conhece, é o Mãe Terra. É um restaurante que é uma iniciativa dessa marca, né? A Mãe Terra é uma marca de produtos alimentícios que tem uma pegada super consciente. Todo mundo aqui já deve ter é, ou consumido ou esbarrado aí de alguma forma nas gôndolas é, em parceria com o da Quebrada que é um restaurante-escola da gastronomia periférica. Então, eles é, formam pessoas da periferia para trabalhar na cozinha. E esse restaurante ali na Vila Madalena é justamente esse laboratório. Olha, é sensacional o modelo de negócio de dentro para fora. Quer dizer, não só na superfície que é, colhe aí, recolhe o, o consumidor e acolhe, na verdade, o consumidor, com uma comida deliciosa, que é 100% vegana, tem uma série de processos sustentáveis, de aproveitamento, de compostar, enfim. Gente, vou vender aqui o Mãe porque eu acho que é um ótimo exemplo do que me trouxe muita esperança e muito alinhamento com a minha intenção do ano aí da regeneração. Fico por aqui, um beijo para vocês e um ótimo ano para gente.
5: Ô Paula, é, são muito bem-vindos os seus comentários aí. Eu acho que a sua área é, de expertise, que é a economia da paixão e o varejo, eles têm uma conexão realmente muito forte. E você acabou tocando aí numa pauta minha que já está selecionada aqui para a semana que vem, onde eu vou mesclar um pouco é, a minha especialidade varejo com outra expertise que eu tenho também, que é o direito, é, para falar sobre greenwashing. É um um dos temas que eu vou trazer na semana que vem, importantíssimo, o greenwashing. Fica na pauta aí.
9: Maravilhoso, Antônio. Necessário. E você falou uma coisa muito interessante, olha eu já aqui me, me crescendo com a pauta, mas rapidamente, você falou de uma outra frente de especialidade sua eu acho que o varejo ilustra muito o lance todo da economia da paixão, porque como a gente não tem uma formação, uma graduação em varejo, Todo mundo que eu esbarro de varejo tem essas pautas paralelas e justamente por isso que é um setor tão centralizador, né? É muito legal. Obrigada pela pauta. Quero te ouvir.
0: Excelente, co-hosts! Com o um atrasozinho, mas mais do que justificado por tanto conteúdo sensacional. E vamos fazer o fechamento com a nossa querida Ana Flávia, Aninha. O fechamento é com você hoje, minha querida.
3: <risos> não, eu não posso fechar nada, não, senão o povo fica bravo comigo com o meu tom apocalíptico, Renato. Eu só, assim, eu estou com a Cris. É, tá difícil, é, como a gente represou uma semana, né? Fica difícil concentrar tanta coisa em uma hora só. Eu sei que você é contra aumentar é, o tempo de pauta, mas, nossa senhora, chega a doer não conseguir aprofundar nesses assuntos. Então, para pegar um dos assuntos que foi abordado aqui, eu acho que micro e macro eles têm que andar juntos nos nossos olhares de tendência de futuro. Você sabe disso, né, Renato? Você sabe que eu sou uma, uma defensora ferrenha de que tecnologia é a respeito de política, e política a respeito de tecnologia são, são coisas indissolúveis. E caiu na minha mão um, um estudo do Eurasia Group é, falando dos riscos globais para 2023. Como não vai dar tempo nem sequer de citar aqui, eu vou abrir uma sala hoje às sete horas da noite tô lendo esse reporte, passando por cada um desses, de, desses apontamentos das possíveis dores de cabeça, eu gostei muito do, do camelo do Ale, eu gostei muito, muito do camelo do Ale porque é alguma coisa que faz, faz muito sentido no mundo de hoje, eu vou, vou também colocar lá dentro, bem como a questão de riscos climáticos, que não, não, tá muito, não foi muito pautada é, e a gente tá vendo bom, pelo menos eu tô vendo aqui, aqui no Brasil o tempo virado de cabeça para baixo me parece que na Europa também tá um inverno esquisito. Enfim, fica o convite para hoje, às sete horas da noite, a gente conversar, e diferente do Trend News, que tem esse, essa limitação de horário, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Até a gente conseguir varrer todos os pontos, a sala não fecha. Vou voltar a fazer aquelas salas de quatro, cinco horas, Renato, segura o tranco aí. Beijo! Só,
6: só para aproveitar, Renato, é a última piada aqui. A gente acabou a Ana acabou de colocar um tom apocab... Como é? A... Apocalíptico!
0: <risos> Apocalíptico! Do calypso.
6: É, do cal... é do, quase do calipso. Acabou de mudar a gaveta do Alê para o camelo do Alê.
0: Já coloquei no nosso grupo lá: frase do dia, gostei do camelo do Alê. Muito bem. Então, estão convidados para a sala é, com horário de começar e sem horário de terminar, Daninha. Da os que puderem presenciar, participem também. Vai ser muito legal. E, galera, só agradecer nesta primeira sala do ano. Cara, é, quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica, modéstia a parte. Nossa, muito conteúdo sensacional. Obrigado a todos. Obrigado a essa galera que nos prestigia a tantos feedbacks positivos que a gente tem recebido e que a gente possa continuar agregando valor para todos e abrindo os microfones do nosso Clubhouse para ficar gravado no Spotify <risos> a nossa despedida desejando um feliz 2023 a todos dos nossos co-hosts do Trend News com o nosso... Se Valeu, galera! Muito obrigado! Um abraço e beijos no coração de todos!
3: Não abraço, pode ser 2023 pessoal. ou não? <risos> Tudo bom! Fim um <risos> de semana a todos!
1: Mas... Valeu!